0: Inventando moda. Quando conversamos com alguém ou nos relacionamos com uma pessoa, descobrimos que ela tem medos, vontades, sonhos, assim como eu e você. Mas não é bem isso que acontece. Parte da nossa humanidade age com julgamentos e preconceitos diariamente. Situação que, além de ferir sentimentos e desencadear uma série de problemas sociais, mata. Nas últimas semanas, acompanhamos o crescimento das tags Black Lives Matter e Blackout Tuesday trazendo ainda mais à tona a importância de se posicionar e, de fato, atuar na luta contra o racismo. Afinal, nenhuma transformação é possível se a gente não souber respeitar a existência de cada um. Dessa vez, não estamos aqui para inventar moda, mas sim para ouvir, aprender e dar mais voz para algo tão necessário nos dias de hoje. O respeito. Fundamental para mudanças sociais significativas e para zelar pela vida, porque vidas pretas importam. Eu sou a Lorelai Lopes, Head de Negócios do Up Consórcios, o um novo consórcio, uma fintech da Embracon e confesso que já estou começando a arrepiada porque me emocionou esse, essa intro de hoje. É, e hoje eu estou com a Adriana Barbosa, idealizadora da Feira Preta e maior empreendedora, maior empreendedora negra do Brasil. É, nesse podcast vamos falar sobre o racismo e de que forma todos nós podemos enxergar isso no cotidiano e atuar para combatê-lo. Adriana, eu fiz uma breve intro sua aqui, mas eu queria que você falasse de você.
1: Ai, Obrigada, e eu estou muito feliz pelo convite para a gente fazer essa prosa agora, no finalzinho da tarde. É, eu sou a Adriana, como você disse, sou uma paulistana, sou mãe de uma menina de sete anos, estou como uma empreendedora social, comecei a empreender há duas décadas atrás, com foco na população negra, mas com, com um olhar para o impacto social e venho de uma área de comunicação. Trabalhei muito tempo em emissoras de rádio, em produtora de TV, em gravadora musical. A área da cultura é a área que eu gosto, foi a área que eu, que eu estudei na, na faculdade, que eu me formei, fiz minha pós-graduação e comecei a empreender no, na Feira Preta, que é um projeto que começou como um projeto de cultura e de empreendedorismo negro. Assim, de forma muito resumida é o que eu, é que eu faço, é o que eu sou.
0: Já foi eleita uma das 51 pessoas negras mais influentes do mundo. Já teve um jantar aí, né? Bafônico, que depois você fala. Enfim, tem muita coisa para falar da Adriana, viu, gente? Hoje é assim. Essa convidada é mais do que relevante assim, para o momento, mas não só para o momento, né? Acho que para a história toda, e como você disse, são 20 anos aí. Eu, e apesar da gente não estar tá querendo trazer aquela abordagem inventando moda talvez até divertida, né, que a gente costuma ter aqui, mas sem dúvida você inventou muita moda no, no que diz respeito a empreender. É, eu gostei muito de uma frase sua, né, que é, é usar o dinheiro do preto no bolso do preto, né, e não deixar que o dinheiro vá para o bolso do branco. Bom, isso não é sobre um caso único ou é sobre uma hashtag, né, todos nós sabemos que casos como o do George Floyd ou do Miguel Otávio acontecem todos os dias infelizmente, né, mas eles só mostram que o problema está longe de acabar, como você acha que essa repercussão ajuda realmente é, uma luta que, enfim, já é antiga e não é simplesmente de um fato que vem acontecendo, que aconteceu agora, né?
1: É não, de fato, assim, agora está mais visível porque ela foi essa luta, ela passa a ser não só dos Estados Unidos ou não só do Brasil, mas global, né? Você vê o Japão se posicionando, Paris, várias, vários outros é, lugares se, se posicionando nessa questão racial. Para o Brasil é uma questão muito cara, porque primeiro porque a gente vem de um processo de escravidão pelo período de 400 anos e a gente tem é, apenas 13 décadas desse processo de abolição e, é, por conta desse período de escravidão e a forma como foi se, se dada a abolição, a gente tem processos de desigualdade é, que, 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 que eles é, se expressam, inclusive, nos dias de hoje. Né? Quando você pega um contexto do Covid que é, comete é, sobretudo a população negra, é, quando você pega o caso do Miguel, de uma mãe que tem que, é, enfim, deixa de cuidar do seu filho para cuidar da casa de uma outra pessoa, a quantidade de mulheres negras ainda como empregadas domésticas, enfim, você tem uma série, uma série de contextos de desigualdade que é refletido por uma estrutura de, de, de racismo, pela forma como o Brasil foi colonizado, e, e como tudo isso traz é, resquícios até hoje.
0: né? Você sabe que é, a gente tem falado muito desses dois casos, mas incomoda é, a gente esquecer do João Pedro, no Rio de Janeiro, que também é tão recente, mas que merecia talvez tantas, tantas manifestações quanto a gente vê aí, mas com o nome dele também. É, é, sempre não, que eu mas... falo desses dois nomes, eu me lembro do João Pedro, que foi algo que marcou e é muito recente também, né?
1: É, não, a gente tem, ainda que o João Pedro, ele foi visibilizado, né, assim como o do Miguel. A gente tem muitos casos no Brasil de, de assassinato, de genocídio, né, de extermínio da população negra que ele não vai para o jornal, não vai para as redes sociais, não tem mobilização... O Brasil é um dos países que mais mata, né? E, e quando você olha essas pessoas que são acometidas, é sobretudo a população negra. É, seja pela questão da violência, da polícia em relação à violência com a população negra, seja pela questão de muitas pessoas que morrem à espera de, de, de serviços médicos no SUS, é, sejam também por uma questão de saúde mental. Teve uma época que muitos jovens negros estavam no processo de suicídio, tem muitas questões ainda que o Brasil precisa rever em relação à luta dos direitos civis da população negra, né?
0: A gente tem ouvido também, é, ainda bem que de uma minoria, mas tem ouvido, e é muito chocante ouvir, mas eu queria saber, para você, quando você ouve esse tipo de coisa, ou lê esse tipo de coisa, o que você teria para dizer quando alguém diz que não existe racismo no Brasil?
1: Aí eu falava, bom, então o Brasil não é o país onde você vive. <risos> ah, eu não sei que país você tá, que planeta você tá, mas com certeza não é do mesmo país que a gente está falando, porque o Brasil ele é racista, sim. É só a gente olhar os indicadores contra fatos, não argumentos, a gente tem pesquisas e mais pesquisas que prova esse processo de desigualdade, desde territórios marcados pela população negra, quando você olha a base da pirâmide, quando você olha o acesso à universidade, mercado de trabalho, diferença de renda, as pessoas que mais morrem no sistema de saúde, é, são tantos os indicadores que não desculpa você falar que o Brasil não tem racismo, é, é, é assim, realmente está alienado.
0: Ô, ô, Adriana, mas você responde, aliás eu vou até mudar a pergunta, você responde ou não, você nem se dá o trabalho? Porque tem certas coisas que, de repente, dá até uma certa preguiça, não dá? Porque, Ai, como você disse, quando você tem dados e você tem gente que simplesmente fala e coloca ali um, uma opinião ou um achismo qualquer no meio do, da discussão, você responde ou não?
1: Cara, depende muito do meu ânimo, <risos> da minha disposição <risos> e da interlocução, porque... Eu acho que vale responder para as pessoas que estão disponíveis e que querem aprender e que, pra que pra, vai ser importante aquela informação. Agora, para a pessoa que, tipo, vai simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro, ela vai estar fechada com aquilo que ela acha, não, não vou gastar minha energia, entendeu? Eu gasto minha energia com quem vale a pena. Aí sim, vale fazer lá, desprender um processo de letramento racial. Caso contrário, não. Caso contrário, tá bom. Então, você tem razão, com licença que eu preciso, eu tenho outras coisas para eu fazer. <risos> e,
0: e, e te incomoda essas hashtags do tipo é, All Lives Matters ou, ou coisa do tipo?
1: Cara, me incomoda algumas coisas, assim, eu acho que coerência, sabe, a gente viver de coerência, eu sempre falo que é um privilégio, porque tem muita gente que usa até o Black Lives Matter, mas assim, inspirado no que tá acontecendo nos Estados Unidos, mas não fala bom sem um olhar
0: real, tá,
1: é. é, tá na sua casa trabalhando, entendeu? então, sim, me incomoda a incoerência e os oportunismos assim, agora as pessoas que ó, acham que a gente vive num país igual e que é para todo mundo sei lá, vi, assim, eu acho que é, é um empobrecimento crítico, de senso crítico, entendeu?
0: Eu te confesso que eu, eu, eu tenho ficado, assim, até decepcionada porque, lógico, né quando você falar contra racismo, aí nem todo mundo tem talvez até a coragem de se, de se colocar dessa forma, né, agora o All Lives Matter tem me incomodado assim num ponto de decepção de olhar algumas pessoas e eu fico realmente decepcionada de ver que de repente está levantando uma bandeira que não faz o menor sentido no momento né? que não faz o menor não, não, não ajuda não agrega em nada em movimento algum nesse instante né? onde a gente está querendo aliás, até voltando para a primeira questão né? você acredita que essa repercussão ajuda de fato mesmo? É, a, a gente falou de alguns casos isolados, você falou no geral, mas de que forma, na prática, você acha que tudo isso ajuda o movimento hoje?
1: Cara, eu acho que quando está na pauta, quando as pessoas estão falando, eles, isso vai provocando transformações, né? Por exemplo, eu estava assistindo hoje que na França eles estão mudando a lei para não ter aquele tipo de da forma como o Jorge foi, foi acometido, né? A polícia não pode mais dar aquela forma, não pode mais dar gravata nas pessoas. Então, uhum. se... forma de mobilização, mobilização, né? É, a uhum. forma de mobilização. Se todo tipo de manifestação, que é ligada a essas causas ativistas que está nessa perspectiva de guerrilha, né? Ela ela vai para ela desce para leis, para processos de mudança. Eu acho válido, eu acho que faz sentido. Entende? Imagina o Reino Unido derrubar lá aquela estátua do cara daquele homem que que, que é... Fez tantos processos de com tantos negros que ficaram na condição de escravo, sabe? Vendeu tantos negros, é, assim, muitas coisas... De, são fissuras que estão acontecendo, rupturas, entendeu? E essas rupturas, elas são culturais, né? Está no campo do, do, do rompimento de uma cultura para ir para um outro tipo de cultura. Eu acho super válido, acho que precisa disso. Só que eu sempre faço... pessoas que me conhecem, é, sabem que eu sempre falo dessa questão sistêmica, porque eu acho que você precisa desses movimentos mais de guerrilha, aí você precisa de pessoas mais da estratégia, que vai pensar em ações, você precisa de pessoas na área de comunicação, que vai pensar em narrativas, você precisa de muitas pessoas e de muitos movimentos, de muitos movimentos para poder fazer a transformação, e tudo junto, entendeu? Tem que fazer tudo tudo meio que junto, assim de forma simultânea. Esse é um momento importante para fazer as transformações. Mas
0: é um, um, um momento, talvez, de se, se organizar, né? De se organizar é. para que tudo isso aconteça em todos os ambientes ao mesmo tempo.
1: É, não, sim, tem que ter estratégia, né? Minimamente uma estratégia, né? Tá, Mas, e, e como... Necessário, assim, sabe? Mas uhum. de contextos necessários,
0: né? Aliás, você foi? Você foi para a rua no domingo? Não,
1: não fui porque eu moro com, com a minha filha que tem 7 anos e a minha avó mora comigo que passa dos 84, não posso correr nenhum risco, nada, 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 zero risco, entendeu? Então eu não, eu não fui, mas fiz o meu papel aqui nas redes sociais, fiz todo, tudo que eu podia fazer de ativismo social no contexto da internet eu fiz.
0: Aliás, o que, que a gente pode fazer nesse sentido como sociedade, né? como a gente pode atuar de forma consistente para evitar que surjam ainda mais vítimas, não só falando de mortes, né? porque morte é o, é o pior que pode acontecer, mas a, a gente tem outros tipos de vítimas também, é, desse sistema opressor, sem que a gente vá para a rua nesse momento, porque realmente é uma opção, a gente viu inclusive é, muita gente falando, ninguém criticando, ou poucos criticando, mas muita gente, olha, eu não vou, mas dá para a gente se mobilizar dessa forma. Você, dentro dos movimentos que você atua, de que forma que a gente pode se mobilizar?
1: Cara, da, a partir da sua realidade, daquilo que você consegue fazer, entendeu? Se você consegue ir para a rua, e isso faz, faz parte de você, vá para a rua. Agora, se você não consegue, você tem que ficar em casa, ajude dentro de casa, ligando para os seus amigos, mobilizando as pessoas do lugar onde você está, da condição que você tem. Eu acho que a gente pode contribuir com aquilo que está dentro da gente, que a gente consegue aportar, entendeu? Tem coisas que eu não consigo fazer, que não tá dentro da minha competência, não tá dentro da minha habilidade. Agora, aquilo que eu reconheço potência em mim, brilho em mim e que eu posso aportar, eu vou aportar, entendeu? Eu estou disponível para poder aportar.
0: O que, que você já viu nesse tempo, Adriana, de mudança assim, que você falou, nossa, que legal, eu fiz parte disso, nesse tempo todo?
1: Cara, eu acho que uma grande mudança emblemática e que a Feira Preta fez parte desse contexto são duas mudanças. Uma que é: a gente tem uma, uma população no Brasil, ela é, tem uma maioria negra, né, que chega a quase 55%. E a gente só chega a essa maioria não porque só nasceram muitos negros, mas um processo de se tornar negro, um processo de autodeclaração. Eu passo a me autodeclarar quando o IBGE bate na minha porta. Esse processo de autodeclaração que foi acontecendo nos, nos, nas duas últimas décadas faz com que a gente esteja aqui hoje, inclusive para que eu esteja aqui hoje nesse podcast. A Feira Preta contribuiu no sentido do fortalecimento identitário, para as pessoas se autodeclararem, se reconhecerem negras, vem por vários movimentos. O movimento do Black is Beautiful, o movimento dos, dos, dos cinemas, do, do teatro, da cultura, da música, dos movimentos negros organizados, o movimento da luta pelas, pelas cotas nas universidades, dos clubes sociais negros, dos bailes blacks, enfim. Uma série de contextos na área da cultura... É, mexe com o subjetivo das pessoas e esse subjetivo leva para um processo de autoestima. E aí, quando o IBGE bate na minha porta, eu falo, eu sou negra, eu me reconheço negra, porque eu gosto de, de ver a cultura e eu falar, isso faz parte de mim, essa herança é minha, faz parte de mim. Então, acho que foi a primeira revolução. Quando isso, isso aconteceu, mudamos. Daram muitas lógicas, a lógica no mercado, por exemplo, é, hoje as empresas terem cotas ou terem programas de diversidade para contratar negros, a parte de consumo, as empresas inclusive passam a contratar mais negros por conta do consumo, porque percebe-se que a população negra tem o potencial de consumo e aí as empresas precisam criar produtos e serviços para atender essa demanda.
0: E Aliás, aquilo que da... você inventou moda 20 anos atrás, né? Aquilo que você sacou lá atrás, né?
1: Então, acho que é isso. Muitas coisas foram acontecendo. Acho que o principal deles é essa questão do fortalecimento identitário, de se tornar negro, e a feira fez parte desse movimento, e a questão da economia, do potencial de consumo e de empreendedorismo da população negra. Isso foi uma pauta que a feira... É, né, travou lá atrás e que hoje é realidade. Políticas públicas, o mercado, você tem pesquisa, você tem comunicação, você tem hoje um ecossistema de empreendedorismo negro, né?
0: Ah, e de arrepiar, de verdade, Adriana. Até porque eu vejo, bom... É, a, até pela idade, eu sei a sua idade aqui, é muito parecida com a minha, inclusive, e a gente vê a mudança, eu tenho uma filha de 11 anos, você falou que tem uma filha de 7 anos, e é lindo, assim, ver como, é, é, essa questão até da beleza, né, você falou da, da questão de se apropriar mesmo, de falar, olha, essa cultura é minha, eu vejo a minha filha olhando e falando, nossa, como ela é linda, e ela, e ela tem, minha filha é branca, né, e ela tem uma Coisa, assim, muito de admiração, sabe, pelo negro. Então você vê que essa geração de agora, diferente, porque realmente quando a gente, de repente, tinha sete, seis anos, não, não era uma coisa, a gente não viu uma miss, enfim. Aí a gente vai entrar em toda uma história aí. É, era muito diferente, né? Hoje a gente vê essa valorização absurda e saber que parte de... É, dele, de, do, do, do preto mesmo, né, de, de se curtir daquele jeito, se colocar daquele jeito, e aí as coisas começam a acontecer, acho que tanta coisa mudou e tanta coisa boa, né, lógico que muita coisa tem para mudar ainda, mas muita coisa mudou, né.
1: Muita coisa mudou, isso, você não tenha dúvida, assim, acho que é, hoje, quando você pega um jovem negro que se reconhece negro, minha filha, quando ela pega um lápis de cor e ela já se pinta negra, quando você tem uma Faber-Castell que lança tonalidades de cores, tipo, isso é uma transformação, entendeu? Uhum. E por uma coisa muito de subjetividade, né? De autoestima, de você falar, ah, eu quero ser isso, eu sou bonito, eu, eu, eu sou potente, sabe? É bonito de se ver todas essas transformações sociais. Eu fico muito feliz de estar tá em vida e vivenciar isso. Obviamente Não, que, e... que, que... Perdão,
0: que... É, assim, sem dúvida, a gente vivenciou isso. Eles vão vivenciar também, sem dúvida. Mas a gente vivenciou isso muito presente, né? Sim,
1: exatamente. Em vida, né? A gente tá vendo, uh -huh. tá conseguindo. Isso tá palpável. Uma é. vez a Sueli Carneiro, que ela enfim é uma eu quase digo que ela é um oráculo ela influenciou em muitas coisas ela diz que à medida que o que o negro ascende né na educação na mobilidade econômica mais o racismo aparece que aí a gente não quebra se o mito da democracia racial o mito da democracia racial é que ao sermos misturados, miscigenados, não há racismo. E não é verdade, né? Então, é isso. À medida que a gente acende, o racismo mais aparece. É onde vem mais os processos de intolerância também.
0: Verdade. E o racismo é um crime previsto na Constituição, né? Mas as punições, elas estão bem longe, assim, de serem cumpridas. Por que você acha que isso acontece?
1: Porque falta... Acho que vigilância, sabe um orar e vigiar, sabe assim? Eu uhum. acho que falta um pouco mais de comprometimento do, é, do poder público, né? Da parte de justiça, não deveria ser cesta básica ou pagar fiança, deveria ser crime in, inafiançável. É... Eu acho que ainda não ele, ele não, ele não trai, assim, ele é grave, mas a sua aplicação não é tão grave, entendeu?
0: É, ou talvez a gente meio que, tá todo mundo meio que acostumado, aquela sensação de impunidade é tão presente que acaba existindo mesmo, do tipo, não vai dar em nada?
1: É, é possível também isso. Porque né? é isso, porque você não tem penas que, de fato a pessoa deixe ela pensando duas vezes antes de cometer isso, entendeu?
0: Tá, e, e qual a, você acha que é a melhor forma de lidar e combater? A gente falou, lógico, em relação ao, ao, ao movimento, mas de combater a discriminação mesmo.
1: Cara, isso é desde a escola. A escola da sua, da sua filha tem crianças negras? Quantas crianças é pouco. negras
0: tem? Pouquíssimo, pouquíssimo. Não tem um único evento que a gente não... Não observe isso, mas é bem pouco.
1: Então, e aí, só que são essas crianças que estudam em colégios particulares que vão assumir os postos de trabalho, que vão assumir o governo. E aí é isso, você tem poucas crianças negras que conseguem acessar esses espaços de poder, entendeu? Enquanto a gente não mudar essa estrutura, não trazer ações estruturantes para essa complexidade, fica no nível muito superficial. Então, eu tenho que combater desde a primeira infância. Todas as escolas particulares deveriam ter pelo menos 20% de cota de crianças negras. Era o mínimo, sabe assim? Porque você vai formando as crianças negras junto com outras crianças. Quando você tem crianças negras e crianças brancas, elas começam a exercer a questão do diálogo e da convivência, das diferenças, desde pequeno. Agora, quando você não tem crianças negras nas escolas particulares, ela só vai conseguir ter acesso a crianças, a pessoas negras, numa fase adulta. E aí ela discrimina, porque isso não fez parte da vida dela, entendeu? Aí fica o jogo do privilégio, sabe? Jogo do privilégio, você tem, você jogo tem uma do
0: noção do de números, Adriana?
1: Do que, especificamente?
0: De, de crianças negras, do, ou primeira infância, ou enfim, ensino fundamental em, em escolas então, particulares?
1: Tem, o que, o que eu vejo, minha filha estuda no é. um colégio particular, mas ela eu percorri muitas escolas antes dela entrar onde ela está, e eu converso com muitas mães, mães negras, e é baixíssimo o número de crianças negras em colégios particulares.
0: Não, é um fato. Como eu te disse, não tem um único evento que a gente não aponte isso. Não veja isso, né? Porque é, é muito claro. que às vezes a gente se, se limita ali à classe, aos amigos, enfim. Mas quando você vai num evento da escola e você vê que naquele evento onde você tem um, uma concentração gigante ali de, de crianças e você consegue contar, é, é realmente desesperador. E o, o que o Brasil... Vamos, comparar um pouquinho com os outros países, tá? O que, que o Brasil tem de diferente aos outros lugares do mundo onde existiu ou existe discriminação racial? O que, que é, que que é só nosso no que diz respeito a isso?
1: Primeiro que o Brasil é o único país que é maioria populacional e, e se enquadra como minoria, fala minoria negra, não existe minoria negra. <risos> sabe assim, Então acho que isso é uma grande questão, o Brasil tem a segunda maior população negra do mundo, só perde para a Nigéria, que é um país africano, é a maior população negra das Américas. O seu quantitativo já é uma grande diferença, entendeu? A outra e... questão, quando você olha o processo de, de, de como se deu a colonização e a abolição... Ele traz especificidades em relação a outros países, Estados Unidos, por exemplo, porque lá 13% conseguem fazer a revolução, tem poder econômico e no Brasil não. Porque lá os negros, quando teve a abolição, eles foram obrigados a construir seus próprios bancos, suas próprias universidades, porque eles eram proibidos de andar no mesmo ônibus, de frequentar os mesmos restaurantes, de frequentar os mesmos lugares. Se eles não poderiam frequentar os mesmos lugares, eles foram obrigados a construir os seus lugares, entendeu? E que fez eles conseguirem ter mobilidade. Social com universidade, com uma série de com bancos, com, eles tiveram acesso à fábrica, ao sistema fabril, a gente aqui não tem, entendeu? Então tem diferenças, mas se dá pelo processo de colonização e abolição a língua. O Brasil é o único país na América Latina que fala português, não fala espanhol, entendeu?
0: então talvez, eu, eu nunca tinha pensado ne nessa, enfim, né, nessa explicação para o que acontece nos Estados Unidos é, lá realmente até hoje, eu morei lá durante três anos e o que me espantava é que até hoje realmente os lugares eles são não só negros e brancos, mas também os hispanos, né, cada um tem o lugar onde vai almoçar cada um tem a escola, cada um tem o bairro e é tudo muito bem separado, e eu não tinha pensado nessa explicação, realmente, talvez é essa dificuldade até, né, porque realmente foi uma dificuldade, eles não podiam frequentar, trouxe essa prosperidade, né, porque lá você vê o negro super próspero.
1: É, sim, eles são super prósperos e eles conseguiram ter acesso ao capital, né, mobilidade econômica, que a gente não tem isso, né, uhum. eles conseguiram assumir postos de poder, Uhum. É, você tem negros como CEO aqui, você tem uma CEO negra, isso é um absurdo, entendeu? Não parece que mais de 50% você tem uma mulher negra com mais de 200 milhões de pessoas é, é bizarro isso, entendeu?
0: É bizarro. É bizarro. E, e você, na realidade, até entra no teu assunto, né? Que é empreender. Então, quando a gente entra com a explicação do que aconteceu nos Estados Unidos, quando a gente fala, é, por exemplo, de uma única CEO no Brasil, é, também entra no, 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 no assunto empreender, que talvez seja a grande solução para tudo isso, ou pelo menos que traga, né? Traga essa distribuição maior, né? Esse acesso maior. É, que é através do, do, do negro, realmente, dessa organização. Olha, eu ainda estou pensando naquilo que você falou dos Estados Unidos, acho que é, 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 foi a organização, né? Ele se organizou e, e o dinheiro na mão do negro, né? Então, quer dizer, o dinheiro do negro na mão do negro, que é uma coisa que você defende bastante e talvez isso tenha feito toda, toda a diferença. É, aqui, você, além da, de fundadora da... da da Feira Preta, você também da palestra, enfim, trabalha com conscientização e tudo mais e, e fala muito de empreendimento. O que que você tem para, enfim, né? De repente essa dica para para trazer o dinheiro para a mão do negro?
1: Cara, assim, acho que se a pessoa quer empreender, ela precisa empreender mesmo. É, não acho que a, a inserção do negro na economia se dá só pelo mercado de trabalho formal. Até porque esse processo de inclusão de negros no mercado de, de, de trabalho formal está se dando agora e quando começa, começa muito como estagiário e trainee, você tem poucos negros em, em cargos de posição de poder, com, com poder de caneta, sabe? Então, acho que você pode ser CEO da sua própria empresa, sabe? E, e aí, se a pessoa quer empreender, tem que começar, mesmo não tendo um ambiente tranquilo e favorável, mesmo não tendo herança, não tendo capital, não tendo plano de negócio ela precisa começar com aquilo que ela sabe fazer, com o que ela tem em mãos e com a primeira rede de relacionamento. E aí ela vai se desenvolvendo, entendeu? a população negra no Brasil é, ela é, é a população mais antiga como empreendedora. A população negra empreende desde quando se deu o processo de abolição. As mulheres do tabuleiro da Bahia que compravam forrias vendendo comida na cabeça, entendeu? Então, o empreendedorismo não é recente para nós. A gente faz isso há muitos anos. Inclusive, a gente começa a se emancipar pelo tema do empreendedorismo. É, o que eu desejo é que cada vez mais os negros possam empreender por oportunidade, não só por necessidade, porque a gente começa pela necessidade, porque a gente está fora do mercado de trabalho formal, que por mais qualificação que eu tenha, o mercado de trabalho formal não me reconhece, não me contrata. Então, aí eu preciso vender alguma coisa, fazer alguma coisa, para eu poder ter dinheiro para comer, para procurar emprego, para dar conta da minha vida. E, na real, isso, isso não precisa acontecer. Eu acho que a gente precisa empreender por, por vocação, por oportunidade. Olhei aquilo lá e eu quero empreender, porque eu quero resolver aquele problema. Esse deveria ser a forma como o empreendedor negro pudesse atuar no Brasil, entendeu?
0: Adriana, sim, me arrependo, começo ao fim, muito gostoso falar com você, mas o principal é, enfim, é muito, eu, não é meu lugar de fala, sem dúvida, né, então é bem difícil você colocar de forma que... É, a gente nunca vai saber realmente, nunca vai entender realmente, a gente só imagina, né? Questionar os nossos privilégios não significa lamentar por tê-los, mas ter consciência de que eles existem, interferem na vida de tantas pessoas, e refletir sobre isso, buscar meios para usar o seu privilégio também para o da luta de quem vive numa realidade diferente. Isso é muito importante, né? Para fechar, assim, como nós, enquanto indivíduos, podemos atuar efetivamente contra o racismo no dia a dia? no dia a dia. Ser,
1: aliado, ser, uhum. ser um aliado nessa luta antirracista, não é só o inconformismo, é, é realizar, é, é desenvolver uma ação, é ser proativo, é propor, é estar ali como protagonista também dessa mudança, o problema dos negros não é só dos negros, é dos brancos também, e o que os brancos vão fazer, entendeu? O que, que ele vai fazer no dia a dia, dentro da casa dele, do hall de amigos, dentro do seu território, dentro do ambiente de trabalho, qual é a ação que, que ele vai se engajar e fazer para provocar essas transformações entendeu?
0: Não aceitar de repente alguns tipos de colocações de, de repente questionar aquilo que acontece no ambiente corporativo, que você faz Isso. parte, não é verdade? Na Acho escola, que já é, na escola exatamente, você começar a questionar algumas coisas. Adriana, obrigada viu?
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade.
0: Obrigada obrigada mesmo, foi assim super enriquecedor e uma delícia falar com você
1: Melina, eu que quero <risos> ver essa prova da do, do fim de tarde. <risos>
0: <risos> tá bom, Adriana, obrigada.
1: Obrigada, um beijo.